0: Willkommen zum DZ-Research-Podcast, aktuelle Kapitalmarktentwicklungen Woche für Woche auf den Punkt gebracht. Die
1: chinesische Regierung feierte zuletzt zehn Jahre neue Seitenstraße. 3000 Infrastrukturprojekte sind in der vergangenen Dekade angestoßen worden, 960 Milliarden US-Dollar an Kapital wurden investiert. Das Projekt galt als Visionär, stellt sich aber mittlerweile harten wirtschaftlichen, aber auch politischen Realitäten. Die ersten Länder haben zuletzt bekannt gegeben, dass sie sich aus dem Projekt zurückziehen möchten. Liegen die guten Zeiten der neuen Seitenstraße schon wieder hinter uns oder kann es der Regierung gelingen, dem Ganzen neues Leben einzuhauchen? Über diese spannenden Fragen spreche ich heute mit unserer Volkswirtin Monika Boven. Mein Name ist Sonja Martin, Leiterin Research, Devisen und Geldpolitik. Ja, willkommen im Studio, Monika. Hallo, Sonja. Wir sprechen heute über die Seidenstraße. Ich kenne die von Marco Polo. Aber es gibt ja eine neue Seidenstraße und zwar jetzt fast genau seit zehn Jahren. Ich glaube, das hat jetzt Jubiläum gehabt. Genau. Vielleicht fangen wir mal damit an. Erklär doch einfach erstmal, was, um was
0: geht es hier überhaupt? Weil es ist ja ein wahnsinnig ambitioniertes Projekt. Richtig, ähm, genau. Also zehn Jahre gibt es es schon und ähm, orientiert sich im Prinzip an der antiken Seidenstraße. Ähm, also wer es nicht aus dem Geschichtsunterricht noch weiß, äh, ähm, hatte seine Blütezeit so im ersten Jahrtausend nach Christus, also schon eine Weile her, deswegen auch neue Seidenstraße, ähm, waren Handelswege, ähm, die von China über Zentralasien ans östliche Mittelmeer führten. Darüber wurden dann die ganzen Kostbarkeiten Asiens äh, transportiert, eben Seide, ähm, Gewürze. Und ähm, vor zehn Jahren, ähm, da war der chinesische Staatspräsident Xi Jinping noch in seinem ersten Amtsjahr, hat er dieses... Ja, ambitionierte und ich finde auch visionäre Projekt vorgelegt, nämlich eine länderübergreifende Verkehrsinfrastrukturinitiative, die sich an diesen alten Wegen orientieren sollte. Wobei, man muss sagen, dieser Name Seidenstraße, der ist eher hier im deutschsprachigen Raum gebräuchlich. Ähm, der Name, ähm, übersetzt aus dem Chinesischen, heißt One Belt, One Road, also ein Gürtel, eine Straße. Mittlerweile heißt es Belt and Road Initiative, BRI abgekürzt, also wenn man das mal liest, ist schon... Schon, schon wichtig, das zu wissen, dass es sich dahinter verbirgt und ähm, das heißt, dass im, im Prinzip zwei äh, Wege ähm, dort beschritten werden sollten. Also neben dem Landweg, den ich eben schon skizziert habe, auch ein Seeweg, die, eine maritime Seidenstraße sozusagen, die sich in Richtung Afrika orientiert. Und entlang dieser Routen sollten Infrastrukturprojekte, äh, gebaut werden oder sind gebaut worden, muss man ja jetzt schon rückblickend sagen. Häfen, Bahnlinien, Straßen, Autobahnen, Tunnel, Brücken, was auch immer. Ähm, und dafür waren eingeplant eine eine Billion US-Dollar. Also es ist eine wow. enorme Summe. Also es ist immer ganz gut, wenn man sich das so vorstellen kann. Das ist so groß wie das jährliche BIP, die jährliche Wirtschaftsleistung der Niederlande. Und wenn man jetzt nach zehn Jahren zurückblickt, es sind etwa 3000 Projekte nach chinesischen Angaben im Rahmen der Seidenstraße angestoßen worden mit einem Wert von über 960 Milliarden US-Dollar. Also man hat das Soll im Prinzip erfüllt. Also hört sich natürlich erstmal
1: unglaublich positiv an, Infrastrukturprojekte etc. Aber warum macht China das, zumal das ja nicht nur in China selbst alles gebaut wird?
0: Ja, gerade eben nicht in China, also außerhalb Chinas. Ähm Ziel der ganzen Sache war, Handelswege auszubauen, zu modernisieren. Und damit wollte natürlich China ähm, sich seine Position in den Exportmärkten verbessern, ähm, neue Exportmärkte erschließen, Positionen ausbauen, sich besser diversifizieren. Ähm, und das ist auch eigentlich gelungen. Also die chinesischen Exporte sind auf viel mehr Länder verteilt. Das war vor 15 Jahren, als wir die Finanzkrise hatten, war das noch anders. Da war China sehr stark auf die USA konzentriert. Und das hat China deswegen auch in der Finanzkrise Krise sehr stark getroffen, als dann der Welthandel so stark eingebrochen ist. Also das ist so die eine Überlegung gewesen. Die andere Überlegung ist natürlich auch auf der Importseite, sich den Zugang zu wichtigen Rohstoffquellen, Rohstoffländern zu sichern, die vor allen Dingen ja auch in Afrika liegen. Und auch da muss man sagen, das ist gelungen.
1: Da sind ja unglaublich viele Länder involviert. ne?
0: Genau, richtig. Also letztendlich ist das Projekt mittlerweile weltumspannend. Also nur mal eine Zahl zu nennen, also auch wieder chinesische Angaben, muss man sagen, es haben sich 100, fast 150 Länder angeschlossen. Äh, wenn wir uns vor Augen führen, es gibt etwa 200 Länder oder 200 Staaten auf dieser Welt. Ähm, das sind also äh, drei Viertel aller Staaten dieser Welt und die stehen für zwei Drittel der Weltbevölkerung. Enorm, wirklich. Ähm, um sie mal kurz aufzuzählen, wer gehört alles dazu? Also äh, vor allen Dingen die südost- und zentralasiatischen Staaten, also mehr oder weniger Chinas direkte Nachbarn. Äh, fast der gesamte Nahe und Mittlere Osten sehr viele afrikanische Länder und mittlerweile reicht die Seidenstraße auch bis nach Südamerika, also gerade die kleineren lateinamerikanischen Länder, die die karibischen Inselstaaten und auch im Pazifik die ganzen Zwergstaaten ähm, oder viele davon zumindest, haben sich der Seidenstraße äh, angeschlossen. Deswegen muss man schon also mit Respekt sagen, was die Ausdehnung angeht, die Zahl der Mitglieder, die Investitionssumme, die in zehn Jahren investiert wurde, ähm, Gilt es als das erfolgreichste Investitionsobjekt eines einzelnen Staates aller Zeiten?
1: Okay, also 75 Prozent aller Staaten der Welt sind mit drin. Jetzt kommt natürlich die Frage auf, was mit dem Rest? Ich glaube, es gibt ja auch einige Kritik an diesem Projekt. Unter anderem fehlt mir Europa in der Aufzählung. Ich glaube, Italien hat doch gerade auch für Schlagzeilen gesorgt, weil die da irgendwie nicht mehr mitmachen wollen.
0: Genau, das, das ist richtig. Also ähm, von also es gibt europäische Länder, auch EU-Länder, die sich angeschlossen haben, aber die sind doch eher in der Minderheit. Also Italien hast du genannt, Griechenland, Ungarn gehört dazu, Serbien, kleinere Balkanländer. Aber man muss eben sagen, also es gibt viel Kritik und vor allen Dingen die eher westlichen Demokratischen, ähm, entwickelten Industriestaaten, die stehen dem Projekt sehr, sehr skeptisch gegenüber. Ähm, also zählen wir mal auf die nicht dazu gehören. Äh, die Vereinigten Staaten ganz vorneweg. Ähm, Gut, klar. Das, äh. <lacht> <lacht> ähm, äh, dann ähm, von den EU-Staaten Deutschland, Frankreich, viele andere. Aber Deutschland, Frankreich sind natürlich die Schwergewichte. Großbritannien, äh, in Asien, Japan, Korea, ähm, aber auch von den BRICS-Staaten sind Indien und Brasilien nicht dabei. Und das relativiert dann, ich meine, das ist eine enorme Erfolgsbilanz, aber sie wird dadurch ein Stück weit relativiert, weil das sind ja alles wirtschaftliche Schwergewichte. Und ähm, diese Länder, die ich jetzt aufgezählt habe, die nicht dazu gehören, stehen insgesamt für 60 Prozent der globalen Wirtschaftsleistung. Das heißt also umgekehrt betrachtet, die Seidenstraße mit ihren 75 Prozent der Staaten, mit ihren zwei Drittel der Weltbevölkerung steht für 40 Prozent der globalen Wirtschaftsleistung. Und wenn wir China noch ausklammern, sind es nur 25 Prozent. Das heißt, wir haben hier äh, es vor allen Dingen mit kleineren und aber auch ärmeren Ländern zu tun, die sich dem der Initiative angeschlossen haben. Was
1: sind denn eigentlich die Hauptkritikpunkte, die jetzt wir, zum Beispiel die größeren westlichen Länder an diesem Projekt haben?
0: Ja, viele. Also das sind auch über die, über die Zeit immer mehr geworden. Natürlich vor allen Dingen dieses asymmetrische Größenverhältnis, was ich eben schon angedeutet habe, was natürlich ein großes Machtungleichgewicht beinhaltet und das hat sich auch gezeigt über die Jahre, dieses, dieses Ungleichgewicht. Ähm, dann schauen wir mal auf die Struktur, also die Projekte, die werden in allererster Linie von den chinesischen Staatsbanken finanziert ist jetzt erstmal nicht negativ, ähm, aber ähm, die Kredite, die waren sehr zinsgünstig auch oder sind es auch immer noch. Ähm, die Chinesen haben auch wenig Auflagen verlangt, also Umweltschutz, Menschenrechte, alles, was so von den westlichen Ländern in der Regel kommt äh, und, und was dann auch für Schwierigkeiten sorgt. Ähm, aber dann hat sich herausgestellt, die Chinesen kommen mit ihren eigenen Baufirmen. Das habe ich gesehen, genau, die eigenen Firmen produzieren das oder genau, bauen das dann. Genau, die eigenen Firmen. Ich meine, das ist jetzt auch nicht so ungewöhnlich, dass halt die Spezialisten ähm, in das Land kommen, aber es hat halt kaum Beschäftigungsgewinne vor Ort gegeben. Also sie haben halt auch ihre Arbeiter mitgebracht, die haben dann auch relativ abgeschottet äh, da gelebt und ähm, und dann kommt dazu, dass äh, viele ähm, Projekte auch völlig überdimensioniert waren. Ja, Ich meine, vielleicht, äh, weil sie Teil eines großen Ganzen waren, aber es gibt Straßen, die hören im Nirgendwo auf. Sowas haben wir auch aus China gehört. Also das ist jetzt nicht so so untypisch. Aber Straßen, die, wo, wo halt nur ein Abschnitt äh, fertiggestellt wurde, äh, Flughäfen, die völlig überdimensioniert waren, die von ihrer Kapazität überhaupt nicht ausgelastet werden können. Das erinnert mich so ein bisschen an diese chinesischen Geisterstädte. Genau, richtig. Das ist schon so ein chinesisches Prinzip. auch. Man, man baut erstmal, um Wirtschaftsleistung zu äh, erzeugen. Ja, Aber hier war es halt so, das waren halt Erträge für die chinesischen Baufirmen. Also China hat seinen Baufirmen im Ausland Erträge gesichert, die es zu Hause gar nicht mehr erwirtschaften konnten. Hat also äh, Baudienstleistungen exportiert. Das war gut für China, aber für die ähm, Partnerländer hat, hat, es es, hat es nicht viel gebracht. Keine Jobs und die sitzen da jetzt auf ihren Schulden. Ja? Und äh, das halt auch in einem Verhältnis, was zum Teil enorm ist. Also, vielleicht mal nur ein Beispiel: das kleine Balkanland Montenegro. Da wurde eben so eine Autobahn gebaut, die dann im Nirgendwo endete. Und äh, dafür hat Montenegro Ego einen Kredit in Höhe von 800 Millionen Euro aufgenommen. Das ist ein Fünftel der Wirtschaftsleistung. Das wäre wow. so viel, als hätten wir einen Kredit in Höhe von 800 Milliarden Euro aufgenommen gegenüber einem einzigen anderen Land. Also das äh, ist schon völlig unverhältnismäßig und deswegen gilt im Westen die Seidenstraße auch mittlerweile als Schuldenfalle für die äh, Entwicklungsländer oder, oder Schwellenländer. Aber es gibt ja
1: auch eine wirtschaftliche, äh, eine politische Komponente. Also ich habe ähm, tatsächlich in Vorbereitung auf diesen Podcast mir einen Bericht angeschaut und da ging es, da wurde die Politik als Sugar Daddy Politik beschrieben, ähm, die China da betreibt. Ähm, die Frage, ob man sozusagen diese Übermacht nutzt, um politische Einflussnahme zu nehmen auf den schwächeren Mitgliedern in diesem Bund sozusagen.
0: Ja, völlig richtig. Und das lässt sich auch auf jeden Fall äh, beobachten. Also man merkt schon, dass in den Teilnehmerländern eine ähm, weniger China-kritische Politik verfolgt wird, eher China-freundlicher, weniger unkritische Haltung und ähm, ja, da, da wirkt die, die wie du schon gesagt hast, wirkt als Schamoffensive Pekings. ja. Und wenn dann natürlich die Länder auch in eine Überschuldungssituation reingeraten, dann sind sie ja ohnehin in einer schwächeren Position gegenüber China. Also das, das, ist, schon, das ist schon problematisch, betrifft dann solche umstrittenen Fragestellungen wie die Ein-China-Politik, also die Haltung gegenüber Taiwan oder die ständigen Ge Streitereien um die Gebietsansprüche Chinas im südchinesischen Meer. Also das sind schon problematische Fälle. Und wenn wir dann schauen, das sind alles kleine Länder, aber die haben in UN-Gremien alle eine Stimme. Das ist natürlich schon günstig für China, ja, sich diese Stimmen zu sichern. Also gerade in, in, auf, auf UN-Ebene wird es dann schon schwierig, äh, ähm, an den Sympathisanten Chinas, die, die dann durch die, durch die Seidenstraße für sich gewonnen hat, ähm, vorbei äh, Politik zu machen. Also das, das ist schwer. Oder auch in EU-Institutionen, da ähm, schießt ja gerne Ungarn immer quer, auch was China angeht. Da lässt sich halt anti-chinesische Politik Politik blockieren, also ja, ähm, vielleicht ein Beispiel, eine ganz krasse Entwicklung hat Sri Lanka äh, erlebt, das haben wir auch in der Presse gelebt, da, äh, gehört, da ähm, wurde ein Hafen gebaut, auch wie in der Seidenstraße typisch, mit chinesischen Krediten, mit chinesischen Bauarbeitern, völlig überdimensioniert und äh, Sri Lanka konnte halt auch den Kredit nicht mehr bedienen und hat die Nutzungsrechte an China übertragen. Und das ist natürlich insofern alarmierend, weil das man... Ist geopolitisch. Genau, das ja. ist geo geopolitisch sehr wichtig. Man weiß halt nicht, was die Chinesen damit machen. ja, Ob sie es auch militärisch eventuell missbrauchen. Das ist ja auch ein Stück weit eine Form von Kolonialismus. Und das wurde auch in Sri Lanka ganz klar äh, so gesehen. Also das ist schon kritisch. Aber wie ist denn das? Jetzt hast du ja beschrieben, dass es ja
1: offensichtlich mittlerweile Teilne Teilnehmerländer gibt, die jetzt würde ich mal sagen, wahrscheinlich etwas desillusioniert sind, weil sie auf Riesenschulden sitzen etc. Ähm, ist da die Begeisterung auch, hat die nachgelassen, ist man überhaupt noch bereit, ich könnte ja auch wieder raus. Ich
0: wie funktioniert das eigentlich? Genau, richtig. Also äh, die ersten Mitglieder wollen tatsächlich wieder aussteigen. Ähm, Italien hast du ja ganz am Anfang schon angesprochen. Also die haben sozusagen gekündigt, die werden jetzt zum Jahreswechsel aussteigen. Aber auch von den von den Schwellenländern, Philippinen, die wollen auch gerne aussteigen. Oder Malaysia ist so vorgegangen, die haben halt viele Projekte, die eigentlich im Rahmen der BRI geplant waren, ähm, haben sie abgesagt. Ja, also, ähm, die meisten Länder sind ernüchtert, wie ich es vorhin schon gesagt habe, weil sich ihre Hoffnungen nicht erfüllt haben und die Anziehungskraft ist weg. Das muss man ganz klar sagen. Ähm, und äh, ähm, Italien hat auch auf eine Fehlentwicklung hingewiesen, die sich auch in ganz, ganz vielen Ländern äh, beobachten lässt, die ich eben noch nicht aufgezählt habe, nämlich dass äh, der Grundgedanke, nämlich den auf Ausbau der Handelsbeziehungen, dass sich der größtenteils als Einbahnstraße entwickelt hat. Ja? Also, China hat seine Exporte zwar deutlich. Ausgeweitet, die Länder aber in weitaus geringerem Maße. Und dann bauen sich Handelsdefizite auf. Und wer ein Handelsdefizit hat, hat natürlich noch größere Schwierigkeiten, Schulden zurückzuzahlen. Äh, ja, guter, äh, guter Stichpunkt, weil die, wenn man es mal von der anderen Seite jetzt betrachtet,
1: ähm, ich meine, auch für China ist es doch vielleicht nicht ganz unproblematisch, wenn so viele Länder äh, überschuldet sind und ihre Kredite gar nicht zurückzahlen können.
0: Ja, ja, das stimmt. Und äh, ich glaube, das haben die Chinesen mittlerweile auch, sehen die mittlerweile auch so. Vor allen Dingen für die chinesischen Banken, wenn man jetzt auch auf die labile Lage im Inland schaut mit der, mit der mhm. gerade schwelenden äh, Immobilienkrise, ist das natürlich ein enormes Risiko, dass so viele Kredite jetzt im Feuer stehen. Und das tun sie. Ähm, also es gelten viele Kredite als ausfallgefährdet. Und äh, es gab jetzt eine aktuelle Studie, ähm, die hat ermittelt, dass in den Schwellenländern die Kreditnehmerschulden in Höhe von 1,1 bis 1,5 Billionen US-Dollar. Also wir erinnern uns, Seidenstraße, gesamte Investitionssumme, eine Billion US-Dollar, das ist also noch mal mehr. Also Schulden gegenüber China haben. Und wenn wir auf diese, auf die, ja, Qualität dieser Schuldner schauen, etwa 80 Prozent dieser äh, Kredite, äh, nein, 80 Prozent dieser Länder, also das sind vier von fünf, ähm, befinden sich in einer finanziell prekären Situation. Also das ist schon, schon oh. problematisch. Und ähm, also... Man kann zumindest den Schluss ziehen, dass das auch ein Grund ist, dass China sich jetzt auch deutlich zurückhält. Ich meine, klar, du hast es angesprochen, wir hatten jetzt gerade ähm, das Seidenstraßenforum vor einigen Wochen, wo das zehnjährige Jubiläum natürlich auch gefeiert wurde. Es ist ein Prestigeprojekt von Xi Jinping, aber... Ähm, man muss auch sehen, also die Kreditzusagen der Staatsbanken für die Auslandsprojekte, sie sind erheblich zurückgegangen. Und auch es, es kommen auch immer, immer weniger Länder, die sich der, der Seidenstraße anschließen wollen. Ähm, da ja, sieht man einfach, dass das hat seinen Zenit überschritten. Okay, also jetzt haben wir zehn
1: Jahre Seidenstraße. Was ist denn jetzt dein Fazit aus diesen zehn Jahren?
0: Ja, ich fürchte, wie ich es gerade schon gesagt habe, also die 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 besten Zeiten der neuen Seidenstraße. Es war ein sehr visionäres, ein, ein äh, sehr großes Projekt und es ist auch viel erreicht worden. Aber die besten Zeiten liegen eigentlich hinterher. Man darf die Chinesen nicht unterschätzen, denke ich mal. Also äh, da können auch noch mal neue Vorstöße kommen. Aber äh, dass man dass man sich damals überlegt hat, das hat man ja erreicht und ähm, das wird jetzt nicht mehr diesen Boom geben, den wir gehabt haben in den letzten zehn Jahren.
1: Ja, ich muss sagen, vielen Dank, Monika. Ich fand es extrem spannend. Ich habe viel gelernt. Vielen Dank. Gerne. Ähm, ich vermute fast, wir werden uns im nächsten Jahr relativ schnell auch hier wiedersehen, wenn die Präsidenten in Taiwan anstehen, die ja, ja für dich als genau. China-Beobachterin ja. auch extrem wichtig sein werden. Genau. Ja, bis dahin erstmal vielen Dank. Äh, vielen Dank auch an unsere Zuhörer. Wir hoffen, es hat Ihnen heute wieder Spaß gemacht. Äh, wir werden in der kommenden Woche noch einen Podcast veröffentlichen. Danach geben auch wir uns in die Winterpause. Und wir hoffen, Sie natürlich im neuen Jahr wieder bei uns begrüßen zu dürfen. Ihnen hat der Podcast gefallen? Dann freuen wir uns natürlich über ein Abo und eine Weiterempfehlung. Unsere rechtlichen Hinweise finden Sie in den Show Shownotes.